0: 朋友们，大家好！欢迎您来到由汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我在这个微博上和网上发现呢，好多朋友呢不怎么关注这个太上皇帝吃春药，他反而关注的是呢，我们那期节目前边我说了一个说历史上有个皇帝啊，死得比较窝囊，掉粪坑里淹死了。好多朋友问这事儿，说哪皇帝这么倒霉呢？哎，今天呢，咱们就应观众朋友的要求。咱说说这个掉粪坑里这皇帝，以及中国历史上千奇百怪各种死法的皇上都是怎么死的？皇上，咱们以前就说过，高风险的职业。有个统计呢，中国历史上总共六百一十一位皇帝，有二百七十二位非正常死亡，这个概率高达多少？百分之四十四点五。说非正常死亡都怎么死的呢？那可真是千奇百怪。有人给总结过有十五种死法，就让别人给弄死的。哎，有比方说他爹杀他，他儿子杀他，他媳妇杀他，他小舅子杀他，他外公杀他，他爷爷杀他，他奶奶杀他。反正有人奇了怪，这怎么都身边人啊？这皇上这亲人忒狠了吧？还真就是这么回事儿。因为你如果是外人，你争不走这皇位，根儿不红苗不正啊。只有附近的人。一个是有机会对皇上下手，再一个，我把你杀了，我或者我的亲人可以取而代之。所以皇上好多种死法都是被身边人给害死的。那当然，咱们今天一开始要说这位掉粪坑里淹死这位，你就不能说是什么父杀、母杀、凶杀、妻杀，只能管他叫粪杀，让粪给杀死了。说这位是谁呢？他是春秋时期。一位有名的国王，叫晋景公，晋国的，名字叫姬如，如是反犬旁，哥哥需要的虚。说怎么有名呢？我这么说名字你不知道。我说部电影，《赵氏孤儿》，大家看过吗？陈凯歌的，那里头不是被这个大奸臣图案骨唆使，把赵家满门给杀了，然后图案骨又在他身上放上毒虫，把他毒死了。那个晋国国王就是晋景公。当然了，赵氏孤儿的，呃，杜撰了一些情节，说图案贾害死他，在这国王身上割了毒虫，那不对，没有这回事儿。可是这个晋景公在历史上呢，确实是他下令，把老赵家满门都灭了，就留下那么一个赵氏孤儿。那么咱们这个事儿呢，就是从这儿说起。你想一想，一下令，老赵家都忠臣的给灭了。这个之后呢，杀这么多人，这个晋景公啊，心里多少他有不安。你这个人杀多了，咱们讲日有所思夜有所梦。这晋景公晚上睡觉就做梦，做个什么梦呢？一大帮厉鬼呀、啊，追着他呀，要命啊！你凭什么杀我？说这些鬼一个个披头散发，把头发都飞出来，缠到晋景公脖子上，都跟那日本恐怖片贞子似的。你听着挺吓人，谁做这梦都得害怕。这晋景公噩梦醒来是早晨，一摸脑门都是汗，吓坏了。这皇上过去他迷信呢，说这个梦这得问问了。身边有算命的给找来了。其实过去管的叫这个卜世之官，哎，就是主管哎，算一算将来怎么样，是凶是吉。咱说算命的是老百姓说法，哎，把这算命的给叫来了，把这个梦、啊、跟他说了一遍。啊，多少人找我索命啊，头我缠我脖子，您给看看我这梦。人都说梦有吉凶吗、啊？您看我这是凶啊，是凶啊，还是凶啊？他心里也知道这不好，这是。正常这算命的、啊，给皇上算命，你就真是大凶，你恐怕也得委婉点。但这个算命不一样，是个活不吝的主，跟我们话说二百五。皇上啊，这梦可太凶了，没有比这更凶的。我估摸着现在这不是刚开春吗？您是吃不着今天的新麦子了。麦子什么时候打下来？不秋天吗？这意思就是你呀活不过秋天，你琢磨琢磨这么说皇上，谁能愿意这是？其实委婉点说法就是皇上你看这个，你呀，今天秋天有个坎儿，这坎儿你要过了呀、啊，哎呀大富大贵延年益寿，可这坎儿不太好过，你得这么说。结果这算命直接来，你呀吃不着今天那些麦子，秋天你过不去，你想进景宫得气成什么样？左右给我拿下，关起来。把他送到监牢里去了。晋武说：“你看看、啊，我要如果能吃到金的新麦子，我咔嚓就给你砍头！哎，这个扫把星、丧门星，把这算命的关起来。关起，回过头来，你想，有人说这丧气话，这个心里能没点影响吗？再加上把这个老赵家满门灭了，这个晋景公心里也不得劲儿。过了一段时间呢，就犯病了。这心里有事儿。”他这身体就出毛病了，哎呀，一会儿发烧，一会儿浑身出冷汗，就折腾的整宿睡不着觉。国王有病了，那整个晋国的大夫啊都来给看了，没有能看好的。说咱看的不行，得请外国专家。说那哪个外国专家？哪个？秦国，因为他晋国嘛，秦国挨。接着，说找秦国专家，为什么找秦国的专家呢？因为秦国的医疗水平在当时是顶尖的，秦国出了一个有名的神医叫扁鹊。当然了，他请的他跟扁鹊不是一个时代的，请的是扁鹊徒弟。啊，你这么说吧，在秦国只要看个病都提啊，我师傅是扁鹊。你，他拿扁鹊的顶腕嘛，好使、啊。就这么请了位大夫，你还别说，这个大夫有两下子。几副汤药下去之后呢，这金井公精神头好转。过一阵儿呢，活蹦乱跳了。虽然有时候这病也犯，病病殃殃的，但服下这个汤药，他就见好。就这么一来二去，你算算，开春到秋天能有多长时间？也就是半年左右的功夫。新麦子下来了，这新麦子下来了，磨成面，做好了饭，给金井公端过来了。晋景公把这面放到这案子上一看，乐了。那算命的呢，说在牢里边待着呢。去吧，把他给我砍头，株连九族，全家都给我砍了。他不说我吃不上今天新麦子吗？你看我吃上了。他还怎么说？哎，一声令下，这算命的还有他全家脑袋搬家。这把这个令搬下去呢，这晋景公心里也挺痛快的、哎。吃两口，拿起筷子来。刚要吃这个饭的时候，哎呦，这肚子不得劲儿，咕噜咕噜咕噜叫唤，闹肚子。咱这么说吧，你要想吃饭这功夫，你又想吃饭又想上厕所，这直肠子谁也受不了。怎么得先清理内存，电脑术语嘛，你才能吃得进去嘛。这晋景公起来啊，奔厕所去了。过去呢有句呃很文的说法，如厕、更衣，都指着这，个上厕所。他就去了，去了这边这大臣都在伺候等着，等着皇上回来吃饭了，左等不来，右等不来，一等眼搁眼下说得等了有俩小时，这多长时间厕所呀、啊？闹肚子能这样啊？赶紧看看去吧，一看坏了，晋景公死了，怎么死？掉粪坑里淹死了。咱们有的朋友去过条件不好的地方，你看那厕所都挖多老深的坑。因为你挖坑浅，啊，过一阵儿呢，那脏东西堆上了，你不还得费劲吗？过去也是坑挖的深，一看晋景公扑通从那板上掉下去，直接大头冲下给淹死了。这就是粪杀晋景公，历史上就这么一个皇上这么死的。那么这段有人说说老梁，你是不是搁这胡说呢？你在这编故事呢？不是，《左传》里边记载的很明确。我们都知道《左传》何为传呢？解释经书的文字叫传。在四书五经里，五经里就有春秋《春秋》，《春秋》就是经书，讲述那段时间发生的故事。那么《左传》是解释《春秋》的。你那说的不清楚，我给你找词儿去了。《左传》里头写这段哎呦我的天，太简练了，就八个字说这靖景公哪八个字僵将食，杖，如彻，献而足。什么意思？要吃饭。胀肚子胀，僵食胀，如厕上厕所，下耳足掉里边死了，你、哎、就这么简单。这个，所以晋景公这一死啊，成就了一个这个千古的笑话。呃、哎，这么一个国王居然掉粪坑淹死了，你说国王这职业危险多大啊？还有这种死法？那有人说，你说这晋景公死得太窝囊。哎，咱们下边说这个非正常死亡的这个国王啊。可比晋景公强多了，死的很英勇，还怎么呢？是让这个大鼎啊，过去那三个腿那鼎啊，给砸死的。他的名字叫什么？我们都知道，秦始皇叫什么？大家知道叫，叫嬴政。嬴字怎么写？王口月女凡，这个嬴。哎，这是他们一家的，也姓这个嬴。当然比这个秦始皇要高好几辈哎，这个人秦武王，他名字叫什么呢？叫嬴荡。你听这名，你都想乐。说还有叫淫荡的，不是淫荡啊，嬴嬴荡啊，不是淫荡啊，秦武王。说这个嬴荡，你看我又说嬴荡了啊，嬴荡嬴荡啊，这个嬴荡。嬴荡呢，十七岁登基。哎，后来管他叫秦武王。他对后来的秦国的影响呢，由于他死的早，让大鼎给砸死了，他对后来秦国没什么影响。我们都知道秦始皇能得天下。他前面的前辈，啊，开疆拓土，做了很多贡献。那么其中有个著名的战役，发生在秦国和赵国之间，叫长平之战。当时有名的文臣，通合纵之术的张仪，还有武将白起，都是这次大战的主角。经秦赵一战呢，秦国的国力越来越强盛，最后统一六国。那么当时秦赵长平之战的时候，秦国的国王叫秦武昭王。他的名字叫嬴稷，社稷的稷。这个嬴荡就是嬴稷同父异母的大哥。正是由于这个嬴荡死了，这个嬴稷上台，才有了后来的长平之战。如果他要不被砸死了，后来事怎么发展都不一定了。说这作为一个国王，怎么能让大鼎给砸死呢？因为这个嬴荡啊，跟别人不一样，哪儿不一样呢？好勇斗狠。十七岁登基之后呢？他整天不想着李朝政这事儿，他愿意干嘛呢？咱比一比谁胳膊粗力气大，喜欢这个。就我跟你俩人一见面，哎呦，这身条不错，来来来，咱俩掰掰腕子，他是这个类型的。就愿意比比谁力气大？你咱们看《水浒》里头有鲁智深倒拔垂杨柳，这个营当经历多的无处发泄，就干过这事儿，去在那拔树去。你说那会儿要有这植树造林，他算挺大的祸害这等。这营当不光这样呢，结交了一群肌肉棒子，啊，都有力气的，咱在一块儿玩。我估计那会儿没有健身房，有健身房的营当肯定跟施瓦辛格似的，天哪，一通练这个。他当时还把呢，这群肌肉棒子里头最狠的一个。力气最大那个，把他封为宰相。有说他管朝政，不管朝政，但是级别待遇是一样的。这位叫甘茂，你这这名儿也凑合着，一个营当一个甘冒，你他俩，他给封的。所以他处处呢，就以这种比力气当做荣耀，天天琢磨到街上转悠去。结果有这么一天，他二十三岁那年，这个营当来到了洛阳，就听当地人说呀。洛阳十字街街口有个大铜鼎，没人能举起来。说据说呀，洛阳以前有个大力士姓孟，他曾经把它举过头顶。说在以后就没人能举起来。哎，你营长一听，撸个网袖子，我来了，到那儿去了。哎，看那鼎在那一使劲，你还别说，他耗这手，他真有把握，还真就把这顶举过头顶。可是顶我们知道三条腿儿。你拿起来，先拿这两条腿，他必然重心往前跑。说我这么拿，那就重心往后跑，他不平衡。所以你拿起来，把它举过头顶，再稳定下来，这个技术难度是很大的。结果这个，咱说赢荡以前呢，举过别的东西也有力气，可是他没有专门针对这大顶搞过技术训练，所以抬起来之后举是举起来了，这一高兴重心不稳，前后一晃荡，啪嗒，这顶掉下来当然了，上半身离着近，缓开了，腿可缓不了，咔嚓，把这腿就砸折了，皮开肉绽，砸的。那会儿这医疗条件不好啊，再加上洛阳，它不像在自个儿的都城咸阳啊，伺候的人各方面太医水平也不到位。我们知道，这皮肉一开一感染，那会儿又没有青霉素、红霉素什么的，结果在洛阳一病不起，没有半个月死了。你就说这种死法吧，死的多冤吗？你听起来好像被大鼎砸了，挺英勇的死了，其实是自个儿好勇斗狠，就说白了嘚瑟。你何必呢？过去讲千金之子坐不垂堂，你冒那个险干嘛？所以你看，历史上皇上这死法，那前一个这晋景公是窝囊死了，后一个是什么就没有什么人约束他，他要真有个好的母亲呢？好的老师管管，但你一天别干这个，你皇上干点正经事儿，不至于出这个事儿。就是当权力没有约束的时候，不仅对别人造成祸害，对权力拥有者本身失去约束，也不见得是什么好事儿。那么呢，我们刚才说这个呢，历史上皇帝的非正常死亡，都属于咎由自取，或者是自个儿不小心掉粪坑里了。咱们下边给大伙说说呢，他谨小慎微，怕出事怕出事可是人心难测，还是被身边的人给害了。这个人是谁呢？那名气更大了。公元九百六十年，有一位在这个陈桥驿黄袍加身，咱们大伙都知道，那是宋太祖赵匡胤。这个赵匡胤当年呢，就是从老柴家把天下拿来的，从后周得了天下。得了天下之后呢，他又想啊，我的手下咔嚓把我拥成皇上呢？陈桥兵变了。那焉知我的手下将来不被手下的手下给拥戴成为皇帝，取代我呢？所以这个时候，他想了很聪明的办法，搞杯酒释兵权。哎，就跟大伙商量商量，你们呀？也别掌握兵权了，回家吧。所以他这些事儿算计的很到，既有害人之心，也有防人之意。可是呢，他算计再多，没法算计身边的人。一辈子英明，到五十岁这时候犯点糊涂。这说起来是大宋开宝九年的事儿，搁咱们历史纪元算呢，应该算公元九百七十九年，应该是十月十九号这一天。说这一天呢，正好是自个儿弟弟赵匡胤弟弟，我们就知道后来的宋太宗，当时的晋王赵光义到他这儿来了，哥哥弟弟见面了，在宫里边左右都下去，我们哥俩喝喝酒，那你人亲哥俩呀、啊。所有人禀皇上之命都退开了。这个时候呢，已经天将傍晚了。不一会儿呢，月亮就上来了，晚上了。哥俩还在那喝酒呢，旁边也没有人。离多远呢？这个宫女啊、侍卫啊站到外头，突然间，外边儿这些人就觉得不对劲儿了。怎么着？就看呢，因为我们知道过去不是窗户纸吗？它里头不得点蜡烛吗？这个点着蜡烛，你就看这蜡烛影直晃荡。我们知道屋里头哪有风啊？没有风，这个蜡烛影直晃荡，说明什么？屋里有人有动作，一动他带起股风，把这烛影哗哗飘摇不定。这就隔着这个窗户纸就能看见烛影直晃荡。再一看呢，就看这里边有一个人啊，在这个窗户纸这一步一步往后退。看身形呢，是晋王赵光义。他一步又往后退，退，退，退。这个过程当中，就听着啊，赵匡胤，就皇上啊，拿着件东西戳到地上，啪啪啪直响。赵匡胤说：“好为之，好为之。”这声音还叫的声音挺大。不一会儿没动静了。你想想，皇上、晋王在屋里边，发生多大事情？没有里边喊令，外边人敢进吗？没人敢进结果第二天早晨，一切事情都改变了。宋太祖赵匡胤昨夜十分驾崩，由他的弟弟晋王赵光义登基。哎，这就历史上的宋太宗。那么这段掌故呢？他有句成语叫“烛影斧声”，也有倒过来“斧声烛影”。第二天，赵匡胤死了，所以这就历史上留下个谜案、啊：他到底怎么死呢？一些拜官爷史里边记录了这一段，给的解释是什么呢？这个宋太宗啊，早有取代他哥哥的意思，所以借着喝酒呢，在赵匡胤的酒杯里就下了毒了。喝着喝着，赵匡胤发现自己弟弟要毒死自个儿，你想想，这不是又气又恨？可是知道这事儿不可逆了，所以用这个祝斧、戳地、敲打声音表达愤怒。说怎么叫好为之好为之呢？说赵匡胤说，反正你也把我弄死了，这摊儿也你接了，你就好好干吧，把大宋江山延续下去。所以有人说好为之好为之，是说的这个意思。那么，这个有人说《拜官野史》不足为信，咱得听正史的。可是问题就是，正史里边对这段记载太过模糊。<下>哥哥，陛陛下。太后有遗诏，皇上百年后传位晋王，请晋王速登大殿。你看《宋史太祖本纪》里，就记了这么一句话，哎，就是宋太祖嘛，驾崩，年五十，就五十岁那年他驾崩，就这么一句。赵光义上台也一句，受命于杜太后，太宗继位，就说、是、这是太后说的。这你哥哥死了，你你你继位吧，就这么模糊。你看看《宋史太祖本纪》里记载赵匡胤以前的事，那是极尽详尽之能事，有什么说什么。怎么这么大死的事这么模糊呢？可以想见，不是他没记，是他不敢记。这个史官你也得听天朝管呢。这历史啊，咱有的时候说，谁写历史谁就是真理。这个历史一些细节你没法看，咱们今天读到的历史很有可能是在当时阴谋与压力之下史官胡说八道，咱们也不知道。而我们的后人看我们今天这段历史，也有可能是我们今天坐着说话的人，包括我在内胡说八道谬种流传。所以历史它是非常复杂的。所以这段呢野史呢，传的范围很广，大伙儿都信。为什么？你正史。不给大家明确的信息，我们只能去信野史。当然，我今天说这个呢，并非历史定论，因为历史上有好多的谜案呢。我们今天呢，都无从再还原那段历史，没法去解释。但是有一些蛛丝马迹，却可以通过现代人的推理跟科学手段研究明白。你比方说光绪皇帝，光绪皇帝什么时候死的呢？他是在慈禧太后死之前的一天死的。有人说正常啊。光绪出生时候身体就不好，跟药罐子似的，天天吃药。那时候死也正常，奇巧就奇巧的。慈禧死之前一天，他死，他早不死晚不死，在那之前一天没了。所以有人猜测呢，光绪为帝党，慈禧为后党，在戊戌变法的问题上，双方针尖对麦芒。慈禧就怕呀，我死之后啊，光绪反攻倒算，算旧账，所以索性在我死之前先把你弄死。当时纷纷这么猜测。过了多少年以后，这个猜测落实了。在分析光绪的遗物的时候，他的尸体的时候，发现光绪的头发里头、头骨里含有大量的砒霜，就证明是被人下毒的。你琢磨琢磨，皇上被人下毒，能谁干的呢？那非得比皇上权力还大呀、啊！我们到慈禧太后、西太后垂帘听政，事实上他控制着光绪，光绪后半生基本是被慈禧软禁到中南海里边的，所以你从这一推理就不难得出。光绪之死必然和慈禧有关，所以这是我们通过现代科学技术和推理得出来的结论。也许再过多少年呢？我们或许能从宋代没有开掘的古墓里边重见天日以后，找到赵匡胤之死的真正答案。我们也希望那一天早日来到，省着我们就这些谜底啊翻来覆去的啊批这个世界讲这个人情。